1: Det er helt mærkeligt at have dig sådan som en gæst. Ja, ikke? er jeg kender dig.
0: Jeg tænker ikke på det på den måde.
1: Nej, nej, det er godt. Vi er jeg bare professionelle, sådan Jeg noget tænker end.
0: bare, at vi sidder her og taler sammen. Ja. Ved vi, siger vi ikke også, at vi kender hinanden?
1: Oh, jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Jeg tror bare, at jeg starter. Fyr. Christine Feldhaus. Ja. Yeah. Det er dig. Jep. Velkommen. Tak. Altså, jeg tænkte på... Hvis der nu var en anden, der sidder i Cæst, som ikke kender dig, burde du så ikke lave sådan en lille introduktion af dig selv? Hvordan jo. vil du sådan introducere jo. dig selv? det kunne jeg godt. Ja.
0: Øhm, jeg hedder Christine Feldhaus, og jeg er, hvis man ved, hvem jeg er, så vil man formentlig kende mig fra tv. Øh, jeg har lavet mange forskellige ting på tv, primært fra Danmarks Radio de sidste 20 år. Alt fra Kender du typen? Mm. Der har jeg lavet 70 programmer. Så jeg lavet alle mulige andre ting, øh, som handler om mennes menneskers adfærd, holdninger og interesser. Øh, primært, som sagt, på DR. Og så øh, ud over det, så øh, turnerer jeg, det har jeg også gjort i 20 år, holder foredrag, øh, øh, er også indimellem entertainer. Og hvis jeg skulle sige, hvad jeg var aktuel med i øjeblikket, så ville det nok være et live show, der hedder Strik og Drik. Mm
1: -hmm. ja, med Lærke Bakker, ikke?
0: Med Lærke Bakker, som ja. er strikdesigner. Hvor vi primært har været i København, men også lidt ude i landet og planlægger en tur ud. Og så holder jeg selvfølgelig en masse
1: fordrag. Ja. Det er det. Jeg har jo fået dig i studiet, blandt andet fordi, at du og jeg, vi har haft mange samtaler om et, jeg ved ikke, om skal kalde det et fænomen. Noget, der er sådan ved at i virkeligheden bare være en realitet. Og det er jo sådan det begreb, der hedder alfakvinder.
0: Mm. Øhm. Hvad betyder det for dig? Hvad ja. er en alfa kvinde?
1: Og det er jo det, der er så interessant, ikke? Fordi jeg oplever jo øh, i virkeligheden flere og flere mænd, som jeg arbejder med, når jeg er coacher, at de møder de her kvinder, som er meget selvstændige. Som tjener deres egen penge, har en karriere, måske en lille spidsalbu. Mm. Kvinder, som sådan er på mange måder i virkeligheden, sådan har nogle meget, en meget maskulin mm. tilgang til livet. Har du prøvet at spørge Bart? Hvem er Bart?
0: Det er Googles nye kunstig intelligensmaskine.
1: Nej, hvad er den?
0: Jeg har ikke prøvet, men Nej, okay. jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at spørge Bart, hvordan vil du karakterisere en alfa-kvinde? Altså, om den overhovedet kender begrebet. Mm, mm. Fordi lige nu, der er vi lidt indforstået, og vi, vi er enige om, at det er i hvert fald noget, man godt kan nogenlunde regne ud, hvad kunne være. Ja. Det er ikke sådan noget, man hører hver anden dag, mm. en alfa-kvinde.
1: Jeg vil jo beskrive dig som en alfa-kvinde. Mm. Kan du sådan lidt følge med i, hvorfor?
0: Ja, det kan jeg godt. Fordi det, du lige har sagt, det er meget selvstændig, meget selvkørende, meget selvberoende forstået på den måde, at hvis der er noget, jeg ikke selv kan finde ud af, så køber jeg mig til hjælp til at få løst mit problem. Og der er, som, der er tit penge involveret.
1: <laughs> og så
0: slipper jeg også for at blive afhængig af nogen. Ja. Og det, det er et af ordene. I øvrigt er også at gøre ret uforfærdet, det jeg har lyst til. Øhm, en ret stor, sådan, til tider brodende energi, som man ikke ser så mange kvinder har, men som man jo i hvert fald indimellem ser meget... Altså mænd, der måske kan være lidt selvhøjtidelige synes selv, de er fede og dygtige, og sætter ikke deres lys under en skæbbe. Og den energi, tror jeg, der er rigtig mange, der oplever, at jeg har.
1: Mm. Altså
0: underforstået. Jeg har ikke rigtig fattet, at jeg er kvinde. Mm -hmm. fordi jeg kører bare på, som om jeg var en af drengene. Det er det, jeg tror, der gør, at du kalder mig, eller du synes, jeg kunne godt være at jeg hører til i den der kategori alfa-kvinde. Og jeg kan også godt forklare, hvorfor jeg tror, det er blevet sådan. Jeg tror, at det er sket, fordi at jeg er vokset op i et hjem, hvor min far var ham, der strøg. Også mine underbukser.
1: Mm.
0: Og han kunne øh, lave mad. Og han kunne lave en masse ting i hjemmet. Min far var kriminalkommissær, altså kriminalinspektør i, i, i kriminalpolitiet. Og min mor var øh, uddannet pædagog. De havde sådan egentlig, selvom de jo i dag, min far er 90 år i dag, de havde en, en måde at være med hinanden på, som var lidt atypisk for deres generation. Underforstået, at min far kunne godt tage sig rigtig mange kvindelige sysler, og min mor hun kunne sagtens vaske bil, eller grav have, så, så jeg er vokset op. Det er ikke fordi, de var overhovedet ikke 68'ere, eller øh, særligt, øh, hvad skal man sige? Øh, frigjorte. Nej, det var slet ikke det. De var egentlig ret traditionelle og ret borgerlige og ret ordentlige og slægte sådan nogle med mærskumspiber og haspiber og, og, og hønsestrik. Men det har bare altid været sådan i min opvækst, at jeg er ikke blevet indpodet, at jeg er kvinde og dermed skal være noget bestemt eller ikke kan være maskulin eller ikke kan... Mm. Så der tror jeg, det er blevet grundlagt, øh, og så tror jeg, det er blevet meget accentueret af, at jeg øh, har haft en karriere i reklamebranchen, hvor jeg ret tidligt fandt ud af, at jeg ville være direktør. Og det kan jeg huske, jeg ringede hjem og sagde til min far, jeg vil være direktør. Og så sagde han, ja selvfølgelig vil du det. Og det var sådan et pejlepunkt, som gjorde, at hvis man skulle det, altså vi er tilbage i 1985, da jeg kommer ind i reklamebranchen, mm. Der er ikke ret mange kvindelige direktører i noget som helst, der handler om noget med kommunikation og reklame. Så det går jo op for mig. Hvis jeg skal det, så er jeg nødt til at, 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 hvad skal du sige, nu siger det lige ud, konkurrere med mændene. Ja. Og hvis man skal blive en af direktørerne i en mandlig direktion, så konkurrerer du med mænd, og så konkurrerer du på mænds betingelser på det tidspunkt.
1: Men øh, jeg tænker bare sådan, det er det vel på mange måder stadigvæk, er det ikke det?
0: Jo, men jeg tror, nu er jeg jo ikke, du ved, inde i direktionsgangene i unge virksomheder, men jeg har en oplevelse af, at vi har jo fået meget mere øh, ligestilling i den mm. periode, der er gået. Vi har fået mange flere kvinder i bestyrelser, selvom vi stadigvæk ikke har så mange. Vi har fået flere kvindelige ledere, vi har fået mange flere kvinder ind i, øh, i hvert fald højere poster, end de havde i 1985 så det er blevet mere sædvanligt, at man har nogle, nogle meget mere sådan mangfoldige ledelsestrukturer i danske virksomheder. Jeg er med på, at der kunne sidde nogen og høre det her og sige, at det er ikke rigtigt. Jo, i forhold til reklamebranchen i 85 er der mange ja. flere piger. Øh, men det var der ikke dengang. Så derfor så, så var det ligesom ikke, at jeg, jeg kunne ikke alliere mig med nogen af mine eget køn og sige, nu skal vi lave en lille gruppe, og så skal vi gøre det på den feminine måde. Så jeg jeg er simpelthen bare aldrig rigtig gået den vej. Jeg har aldrig, jeg har aldrig, aldrig rigtig tænkt over det. Mm -hmm. Jeg tror egentlig bare, at jeg havde det der mål om, at jeg kunne godt tænke mig at være direktør. Så gør jeg bare det. Mm. Og så må det være på de betingelser, der gælder. Men det gør jo også, at man tager meget farve af det. Altså, man tager meget farve af meget ekspressive mænd, når man har været sammen med ekspressive mænd hele sit liv. Så det, det, er, det er helt sikkert noget, der har været med til at farve mig. Og så en far, som i virkeligheden har supporteret min ambitiøsitet og min lyst til livet, på den lidt vilde klinge, mm. og hver gang jeg har sådan sagt et eller andet, nu kunne jeg tænke mig at gøre sådan, og sådan så har han altid bare sagt, selvfølgelig. Ja. Så han har ligesom ikke trukket mig over i, at jeg skulle være lidt mere feminin i min stil, eller lidt mere tilbageholden eller måske lidt mere usikker, eller, eller blød, eller sårbar, eller mange af de der ord, som vi i gamle dage brugte om kvinder, som man ikke må sige mere. Det har jeg bare aldrig, det har jeg aldrig blevet trænet i.
1: Hvordan reagerer mænd, når de møder dig,
0: det er meget forskelligt, men jeg har en, en oplevelse af, at nogle gange, når jeg møder mænd, om det er i fagligt arrangement, om det er, når jeg går på vinbar eller krigsikarbar, okay, eller hvor jeg befinder mig henne, når jeg kommer ind, og jeg er i det der lidt høje eksplosive hjørne, så lægger jeg faktisk tit mærke til, at de tager et trin tilbage, hvor jeg tænker, kan jeg vide, om jeg har dårlig ånde? Det har jeg så spurgt om. Det, det, det drejer sig om, det er ikke det. Det er, at min energi, den er så voldsom, så de nogle gange synes, at de, de er nødt til lige at træde et skridt tilbage, fordi det virker så massivt. Ja. kommer tit ind med et ordentligt grin på, og larmer også lidt, taler også lidt højt, øh, kommer med bryster, brysterne og de store forrest. Og det kan sgu godt virke intimiderende. Mm. Øh, og det er ikke noget, vi sådan taler om, men jeg kan se deres kropsprog, at når jeg træder et skridt frem, så træder de et skridt tilbage.
1: Jeg ved ikke om ordet spydspidser rigtigt, men du er sådan en, en af de OG's for mig. Sådan, der er altså sådan en rigtig alfa, alfa mm. kvinde. Ikke? Og det, jeg synes, der er enormt spændende, det er, at jeg oplever, at... De mænd, jeg taler med om, når de møder en kvinde, som er meget selvstændig, de går fuldstændig i baglås. Altså, mm -hmm. de ved simpelthen ikke, hvad fanden de skal gøre. Hvad tror du, det handler om? Jamen, jeg er
0: lige ved at spørge dig, fordi det er jo sådan set dig, der... Altså, det er jo dit køn, der går i baglås. Ja. Jeg, jeg kan godt komme med et svar på det. Men, men, men hvad, altså, kan jeg ikke lige få dig på banen? Hvad, hvad tror jo. du, det handler om? Altså, hvad er det for en følelse, det vækker i dig? Nu kender du jo mig. Ja. Og vi har ligget på græsplæner og drukket hvidvin og kigget op i stjernerne. Vi har lavet bål på stranden, og vi har gået lange ture. Vi har en meget afslappet forhold til hinanden. Så jeg tænker, du har fået det nivelleret ud, ja. fordi du har set så mange sider af mig. Men hvad er det, hvis du, kan du sådan, da du møder mig første gang, hvad, hvad tænker du?
1: Jeg tror, jeg tænker meget det, du siger. Altså, at du sådan er, altså, der er virkelig... Power på, altså du sådan, jeg tænkte sådan, wow, hun er en af drengene, altså hun, mm. hun kan fandme knasen bare, og man kan blive sad midt over af hende, både fysisk mm. og psykisk, og mm. som du selv siger så fint tit, at du står rimelig højt i motoren, ikke? Jo, det gør jeg. Så jeg tænker hun er en af drengene. Ja. Så jeg fik sådan en energi fra dig.
0: Men det kan jeg godt forstå. ja. Og det er også... Øh, altså, jeg må jo også indrømme det... det er, og jeg, jeg har besluttet mig, for jeg gider ikke at blive ved med at sidde og tage alle de forborgerlige livet, Nej. hvor nogen bliver skuffet eller krænket over mig. Jeg trives rigtig godt i selskab, fordi jeg har trænet min energi med mænd i alle årene. Mm. Jeg har en bror, som har trænet mig hårdt. Han er to år ældre end mig. Jeg har en far, der har sagt selvfølgelig til mig hele mit liv. Jeg har haft en mor, som ikke pjevset omkring mig og lod mig blive meget selvstændig meget tidligt. Jeg har vokset op i, er vokset op i en meget mandsdomineret branche, så jeg har mange mandevenner Jeg trives enormt godt i selskab. Nogle gange bedre End i kvindeselskab mm, Især fordi Jeg er ikke så dygtig til det der øhm, Meget feminine Hvad er det? Jamen, det kunne fx være piger der, der har været på, på altså, Nu skal vi passe på med stereotyperne men, men lad os lege den her Shoppetur Det, det, det gider ikke
1: Nej. gider ikke shop mm
0: -hmm. øhm, øh, Wellness klinik gider ikke.
1: Nej, tak til det.
0: Øhm, skønhedssalon. Nej, tak. Øhm, Polterabend med porcelænsmaling. Ah, nu, det gad jeg faktisk måske godt. <laughs> men, men, men forstår mig man ret, mange ja, ja. af de der klassiske, der vil jeg hellere ud og se øhm, et Formel 1-løb. Ud og se nogen, der kører motocross. Ud og fiske. Jeg kunne sige spring i faldskærmen, så lyder jeg lidt mere kæk end jeg. Jeg har prøvet det en gang, og det er fandme en vild oplevelse. Ja. Men hvis jeg fik valget mellem det og så øhm, et eller andet med pættirør, så tror jeg, jeg ville tage faldskærmspringet en gang ja. til. Og jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at det, er, det passer godt til min energi. Altså jeg tror, det er ikke noget, jeg sådan er særlig bevidst om. Det er bare, det er bare sådan, jeg er. Mm. Øh, og, og jeg tror, det der ligger i det, det er også noget med... Nu, nu ved jeg ikke, har du nogensinde i det her program talt med nogen om typerne, Altså det her med, at Dej. der findes nogle forskellige personlighedstyper... Jeg er jo meget interesseret i enagrammet, øh, som egentlig er et, så vidt jeg har fået det forklaret, gammelt sufisystem, som i virkeligheden karakteriserer nogle personlighedstyper. Hmm. Og der er alt fra hjælperen til fredselskeren til romantikeren til eventyren. Til
1: ja.
0: frontkæmperen, kæmperen, krigeren. Ja, ja. Og det er jo ikke overraskende, at i det system kommer jeg ud som krigeren. Så når nu nu er sådan, at jeg er mere til øh, cowboystøvler end til fjerbordet, så tror jeg også, der har noget at gøre med, at hele min lejede energi, ja. den har det der kriger element i sig. Det, så det, det er ikke noget, jeg sådan, du ved, jeg skal være en maskulin kvinde, eller jeg skal køre afsted med min maskuline energi. Min personlighed er ret maskulin. Den er gearet til det. Den er, den, jeg, er bare, jeg er bare ret maskulin.
1: Ja.
0: Samtidig med det, så er jeg også en dame, der strikker og hækler, og laver mad fra bunden, og pusser vinduer, og kan... Alt det, som en, altså, du ved, det, min mor lærte mig. Jeg, jeg, jeg kan enormt mange kvindelige ting, men min energi er nok primært maskulin.
1: Ja. Men jeg tænker måske også, og det, og det er også lidt det, jeg sådan lidt prøvede at rave lidt rundt for før, øh, det var, at når det så er, at man som kvinde gerne vil møde en mand, mm. og du står her med alle de her mm. attributter, som mm. er fantastiske, mm. Mm tænker, at det kan jeg sagtens selv sætte mig ind i. Altså det med, at man møder en og siger, okay, hvad fanden er min rolle så? Mm. Altså hvis det nu er, at jeg er opdraget til, at jeg skal fortælle dig, hvor, hvor høj en heks skal være, og hvilken type viskositet olien skal have i din bil, osv. Mm. Men hvis du nu, måske ikke lige med viskositeten, men andre ting, hvis du nu kan alle de ting, hvad fanden er min rolle så som mand? Mm. Og, jeg, og jeg fornemmer bare at det er jo en generel ting, der er ved at ske. Der kommer og flere og flere kvinder, som er selvstændige. Mm. Jeg ved så, tænker man, hvad er så hans rolle i det her?
0: Men jeg tror der det er meget sandt, at det er et af de, hvis vi så løfter det lidt op, mm. der er en uh, mangel på, øhm, nu kalder jeg det med et meget dansk ord, connectivity. <laughs> altså, der, der, der er simpelthen ved at ske en udvikling, så vi har sværere og sværere ved at, at adoptere til hinanden, fordi vi i virkeligheden er blevet så selvkørende væsener, så Øh, og det er ikke kun pigerne. Der er også nogle mænd, der i virkeligheden siger, at det magter jeg simpelthen ikke, det jeg kører den hjem alene. Øh, vi, vi er ikke så adaptive til hinanden mere. Altså, øh, eksempel. Jeg, jeg er meget, meget, meget dårlig til mange man ting fordi nu har jeg lige siddet og talt om, at jeg er meget maskulin i, min, i mine energier. Og i min måde at løse problemer på. Men der er også rigtig meget, som jeg ikke gider at lære. Ja, for eksempel ikke jeg, Der ringer jeg til dig og spørger, hvor ja, du, du, du kommer du? og den en knagerik op. Ja. Jeg ville sikkert godt med en instruktionsbog og en YouTube-video kunne få monteret et bord i en boremaskine for få den der reol eller, eller det der op. Men det interesserer mig ikke et klap. Nej. Så jeg er meget, meget øh, god til at erkende, at der er nogle af de der maskuline dyder. have mere styrke, altså fysisk styrke. have mere kondition have mere udholdenhed, have mere ja, fysisk styrke, end jeg har. Fedt mand, der skal jeg bare have noget hjælp fra jer. Ja. Knage i hjælp. I dag har jeg lige, jeg har lige været ude og fylde kølervæske på. Det vil sige, det har jeg ikke. Jeg har været inde i en OK-station OK og finde en mand og spørge, om han ville hjælpe mig. Og det ville han. Og så fik jeg fyldt kølervæske på. Jeg kunne måske godt have klaret sagen selv, men jeg har også en idé om, at hvis man i hele sit liv er optaget af, at man skal løse alle udfordringer, uden at bede andre mennesker om mm. hjælp, så ender man på noget ø. Mm. Så jeg, jeg er blevet meget god til at spørge, og jeg spørger også, jeg vil gerne betale, hvis, det, hvis du skal have noget for det. Det vil folk Folk vil jo gerne hjælpe. Så min pointe er lidt, jeg tror, det vigtige i det, det er, at man er dygtig til i et forhold til en mand, for eksempel, at sige, vil du hjælpe mig? Det har jeg faktisk aldrig rigtig været særlig god til. Nej. Så der hvor jeg står i livet nu, nu er jeg jo også en dame, en voksen dame, jeg er lige blevet 60. Det er første gang i mit liv, at jeg hører mig selv sige ud af min mund flere gange om ugen, vil du hjælpe mig? Mm. Jeg har aldrig sagt det. Jeg har ringet til en håndværker, eller ringet til en vinduespusser, eller ringet til en ditel, ringet til en dat, og sagt, kan jeg bestille dig til at det udfører. Men nu er jeg begyndt at spørge rent ud, vil du hjælpe mig?
1: Jeg oplever... Flere mænd, som siger, jamen jeg mødte den her, den her kvinde, hun er sindssygt selvstændig, hun kan det hele. Jeg aner faktisk ikke, hvad hun skal bruge mig til.
0: Nej. Men det er klart jo også, fordi hvis man nu forestiller sig, at kvindelige værdier øh, ofte bliver forbundet med, med mor. Ja. drengen møder sin mor, det er den første menneske, han møder i sit liv. Han kommer ud af mors skød, eller mm. hvor han nu kommer ud henne. Så det første menneske, han knytter bånd til, det er mor. Mor er en beskytter. Mor er en, der fider, Mor er en, der passer på. Mor er en, som går i døden for sit afkom, hvis ellers det går godt. Mor er altså tryghedsskabende øhm, madbutik, omsorgsperson. Og, og så møder man sådan en dame, som, du ved, det, det, det er ligesom måske af, at, at det ypperste feminine, det er det, man har haft med sin mor, mens man bliver ammet osv., osv. Så møder man kvinder, der ikke har ammet en, og ikke er ens mor, de reagerer jo på en helt anden måde. De, hmm. de kan være maskuline, de er vokset op måske i en karriereforløb, hvor øh, indtil nutiden har været flere mænd i karriereposter og direktørposter end kvinder. Det vil sige, at kvinderne er blevet. Jeg snakker jo ud fra min egen erfaring, og I kan bare flippe ud derude. I kan skrive, og I kan råbe, og I kan skrive klager på Instagram. Det kører jeg bare fint. med. Øh, men, men min pointe er lidt, at der, der, er, der er en diskrepans imellem, at de fleste, altså alle mænd møder en, en, en barmhjertig mor. Mm. Og så skal de ud og date på et eller andet tidspunkt i deres liv, og så møder de jo ikke mor mere, for nu står der en eller anden, der forlanger noget af dem, som ikke vil have, som ikke nødvendigvis med med morrollen.
1: Altså der er noget med, at manden, som sådan traditionelt set, han skal, han skal holde lidt døren, og hun, ups, hun kan ikke finde ud af at mm. samle, at samle øh, en reol. Kan du ikke løfte den her kuffert fra mig, ikke? Altså er der nogle ja. af de her kvinder her, som siger, jeg skal, ikke bruge din, jeg skal ikke bruge dig til det. Jeg skal ikke bruge dig til... Alle de ting, du plejer at gøre.
0: Men jeg tror, jeg tror ikke, det er helt rigtigt. Jeg tror ikke, din analyse er helt rigtigt. Nej, fordi jeg okay. tror, noget af det, der går galt, det er, at mange mænd har slet ikke noget sprog for deres følelsesregister. De er, slet ikke, de er, de er maskulint opdraget. De har måske haft en far, der var lidt distanceret og ikke talte med sine drengebarn om. Jeg vil gerne lære dig at kommunikere. Så har de måske talt lidt med mor, fået lidt kvindelige værdier, og så møder de ind i det der forhold, i stedet midt i tyverne. Mm og har ikke noget sprog for at sætte sig ned og sige til damen, for eksempel, hvis hun nu har lidt stærk udstråling, øh, vil du hvad, vi to skal lige blive enige om, hvad, det, hvad, hvad kan du godt lide hos dig selv, og hvad er du dygtig til, og nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg er dygtig til, og hvad jeg godt kan lide hos mig selv. Hmm. Så kan vi handle. Du laver æbleskiver, Peter, og jeg busser bilen. Det var jo det, mine forældre gjorde, og der tror jeg, vi, vi er ude i noget, hvor vi skal have fundet frem til det der med, at vi, hvis ikke vi søger en eller anden form for øh, lyst til og hjælpe hinanden med noget, og, og be om det, så kan vi, så kan vi godt lige så godt lukke det, fordi så kommer vi ikke til at, mm. at mødes i noget. Og det tror jeg er noget af det, som går galt for tiden, det er, at vi har nogle meget høje krav og standarder til, hvad skal en mand være? Jeg tror, der er et meget, meget stort hul i alle mulige forventninger. Vi taler ikke om det. Vi stiller for store krav til hinanden, og derfor kan vi ikke mødes mere. Mm. Mange kan ikke mødes mere.
1: Jeg ser en type kvinder, det er en teori, som er utrolig selvstændige. Og det synes jeg er fantastisk. Mm. Den måde, som de er til på i verden, ud fra de idéer om, hvad et forhold skal indeholde maskulin og feminin. At det hele kommer lidt på glat is, fordi alle de ting, hun i virkeligheden skulle have brug for hos ham, har hun ikke brug for. Så står han jo tilbage med hans måske ikke specielt opdaterede idé om, hvad det vil sige at være en relation. Altså, så får han jo nogle udfordringer, ikke? Kan du følge mig lidt i
0: Ja, altså, jeg har, jeg har jo sådan anden øh, øh, tanker om det. Vi, vi bruger mig lidt som eksempel igen. Lad os gøre det. Øh, den måde, øh, jeg tror, mange mænd ser mig på, det kan jeg i hvert fald sige, jeg har været i fem forhold af lang og mm. også sammen. Min oplevelse er, at jeg bliver rekrutteret som stærk mor-type. Jeg har sådan prøvet at analysere, hvordan mine fem forhold, de er skruet sammen. Og det, det der er fællesnævneren, det er min teori. Mm. Det er, at jeg, jeg bliver taget, fordi jeg udstråler, at der er trygt og sikkert og penge nok og styrke. Mm. Og det vil man gerne have over hos mig. Ellers vil man nemlig ikke have mig. Og det er det, er det jeg synes, der er meget interessant. Det, det har jeg ikke knækket koden til, men jeg har meget tit tænkt på, at jeg tror, at nogen, der føler, at de inde i sig selv har brug for nogle styrkepunkter, mm. som de ikke selv har fået fyldt op. Det er det, de søger en mage. Så jeg har en oplevelse af, at nu kan det være, at der er nogen af mine eksmænd der lytter med og siger, at hun er syg i hovedet hende der, hun er jo helt selvovervurderet. Men jeg er ret sikker på, og det er i hvert fald mit sidste forhold, der blev det sagt helt åbent, jeg kommer til dig, fordi jeg gerne vil låne af din styrke. Okay. Det, der så er pointen, det er, det kan man ikke. Jamen, det er først gået op for mig, efter at vi har forladt hinanden det er nogle år tilbage. Man kan faktisk ikke låne en anden styrke. Man kan kun bygge sin egen styrke, men så langt så godt. Det der er pointen, det er, at jeg bliver simpelthen valgt, fordi jeg er stærk. Okay. Og fordi jeg har nogle, øhm, hvad skal du sige, så nogle ret handlekræftige egenskaber. Så den, den mand måske ikke er blevet fyldt op med i sit eget kar, det bliver han fyldt op med over hos mig. Balladen er jo bare så, hvad bliver jeg så fyldt op med? Ja. Der har vi balladen, fordi hvis ikke der er en eller anden balance i det der, så ender det med, at den handlekraftige styrkeposition bliver en ny, jeg ved ikke om jeg kan sige, alfa-hund i et andet menneskes liv. Ja. Og det kan man ikke holde ud. Nej, lad mig rephrase det. Ja. Det kan jeg ikke længere holde ud. Mm -hmm. Jeg kan ikke være en alfa-hund i mænds liv. Jeg er nødt til at bede mændene om at være øh, stærke i sig selv, fordi ellers kommer mm. jeg på overarbejde.
1: Så hvad er det, du så i virkeligheden har brug for, hos en mand.
0: At han har en styrke, som gør, at jeg ikke skal øh, over dig rode derover, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, balancen at der står to styrkepositioner over for hinanden. Øh, han kan noget, jeg ikke kan, så vi hjælper hinanden. Det, hvad, er det, jeg, hvad er det, han ikke kan? Nå, hvad for eksempel, det, han kan? For eksempel er der jo sådan vi har været lidt inde om det, det er jo enormt pinligt at skulle sidde og sige kølervæske og, 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 og tagpap. Mm. Men, men sådan noget der håndværksagtigt noget, det er jeg virkelig ikke særlig mm. god til. Jeg bliver så lykkelig, når en mand kommer med en bord. Du kom selv ud og satte en knagerække op. Det tog dig fire minutter, og jeg har strikket en sweater til dig. Det tog fire uger. <laughs> men men, er men jeg er lige så glad for den knagerække, som du er for din sweater.
1: Ja.
0: Du tog 10 minutter, jeg brugte fire uger. Men den transmission, der ligger i, at jeg rent faktisk godt kan bede dig om at hjælpe mig med noget, det er, øh, det er meget stor kærlighed for mig. Mm. Og det vil også være et forhold. Hvis der kommer en mand og siger, at nu skal jeg hjælpe dig, nu hjælper jeg dig lige lidt med, og vi skal op på fjerde sal, du, jeg tager lige poserne, altså, jeg har dig nu, jeg hører, hvad du siger, yeah. du ser træt ud, vil du have et glas vin? Altså, alt det der med at kunne øhm, hjælpe mig, så jeg kan komme i kontakt med min, hvad skal du sige, ikke så handlekraftige side, mm. der tror jeg, at der, der er noget, der svigter, fordi hvis du, hvis du går med mig på min teori, at jeg er et fyrtårn, som typisk tiltrækker nogen, som har brug for lidt styrke og lidt handlekraft og lidt ro og lidt rytme og lidt regelmæssighed og lidt tryghed. Mm. Så kommer de for at få det, måske. Så bliver jeg sådan en, der gør det og leverer det. Men hvor går jeg hen, når jeg har brug for, at der er nogen, der er handlekraftige og styrkepositioner, kan holde mig, kan tage mig, mm. kan være bogstøtte for mig, læn bare tilbage, jeg har dig
1: når man indtager sådan en position i sit eget liv, hvor man er meget stærk og selvstændig, mm. og tager ekstremt meget ansvar for mm. hele verden udenom, mm. altså sådan mm. i, i det her alfa-kvinde-regi. Mm. Det har også en pris.
0: Det har det 100%. Ja. Altså, jeg kan sige det sådan, at jeg går i terapi i mit liv nu, fordi jeg simpelthen er nødt til at beskytte den lille inde i mig. Altså, jeg, har, jeg tror, de fleste mennesker kender tanken om, at man har to personer, der taler med hinanden inden i sig selv. Mm. Inde i mig, der er der lille Christine og store Christine. Store Christine, det er hende med styrkepositionen og kraften. og hvis vi har et problem, så har jeg løst problemet, inden der er nogen, der overhovedet har opdaget, at vi har et problem, så har jeg fundet løsningen på det. Den lille, den bliver jeg ikke rigtig hørt, den får at vide, at den skal holde sin kæft. Og den lille, det er måske den lidt mere sårbare, den lidt mere eftertænksomme, den der siger, at jeg er træt nu. Jeg er ved at falde sammen nu. Jeg kan ikke mere nu. Jeg er faktisk over eksponeret for handle- og styrkepositionen hele tiden. Jeg kan ikke holde det ud. Så det, jeg øh, faktisk går i terapi for, blandt andet også andre ting, men det, det er meget optaget af, det er at prøve at få øh, fundet den lille frem en gang imellem, fordi det har jo tjent mig godt at være så handlekræftig og have den styrkeposition. Men der er en flipside, og det er, hvad, hvad gør vi med den, der altid får at vide, den skal tige stille? som er den lidt blødere og den, der har brug så for det. Så du hjælp. har lukket
1: lidt ned for den side af dig selv. Æh, Det
0: har simpelthen uh, haft så travlt i mit liv med alle mine ambitioner og alt mit gakkeløjer. Så jeg har simpelthen bare sagt til den lille ti-stille. Og den lille, hun vil frem nu. nu. Nu, det er meget interessant, at jeg er 60 år gammel, og den lille pige, som er sådan et sted mellem 7 og 8 år, hun laver ballade i øjeblikket. Hun vil ind og danse på bordene. Men er
1: det, hun, hun gerne Hun gerne vil? vil ind og
0: markere sig. Jamen, hun vil ind og minde mig om, at du behøver ikke handle hele tiden. Du behøver ikke at løse problemerne for dine mænd eller dine, dine venner, eller din far eller din søn. Tag lidt vare på dig selv, fordi dybest set kan vi jo ikke løse hinandens problemer, og der er jo kun en til at løse de problemer, vi sidder ja. i det os selv. Men det vidste jeg bare ikke før nu. Så der, hvor man kan sige, jeg tror aldrig, jeg holder op med at være meget handlekræftig og, 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 og en stærk dame, men jeg har fået øje på, at øh, et helt liv er også den anden side, som er den lidt mere, nu er jeg træt, nu kan jeg ikke hjælpe dig vil du hjælpe mig? Øh, nu lægger jeg mig ned. Nu går jeg i aflås sidelæge. Nu skal jeg bede om glas hvidvin. Øh, det, det har jeg ikke haft øh, særlig meget fokus på tidligere. Mm -hmm. Og det, øh,
1: Hvad tror du, det har gjort ved dit liv, at du ikke har haft fokus på det?
0: Øh, at jeg har været... Øh, altså man får faktisk, tror jeg, eller jeg kan da sige det selv, det er gået op for mig i terapi, at jeg har været stresset hele mit liv. Okay. Altså tungstresset. Men fordi jeg er så handlekræftig, så sætter jeg mig ikke ned og analyserer, at jeg rent faktisk er ude i det røde felt og køler væsken. Den er helt nede på minimum. Kør kører bare videre. Så det, der et eller andet sted er, er gået op for mig, det er, at jeg har kørt over for rødt i mit eget liv rigtig mange gange. Og det B-siden af at være meget stærk og handlekraftig, det er at du ofte, fordi du har kræfterne, og du er dygtig til noget, og du har udviklet den her evne til at problem identificere og komme med en løsning. Du bliver du, du, du skærper din sans til at, at klare de her ting. Til gengæld så slapper du alle de andre sanser. Og det gør, at når du så møder mig, nu, nu kender du mig, men hvis ja. der er kommet en fremmedmand ind ad døren her, og jeg tror, det skridt frem, så vil han sikkert træde skridt tilbage, fordi han kan slet ikke få øje på min sårbare øh, øh, i betydningen blød, træt, ked af det, mm. øh, det kan han ikke få øje på, fordi det andet overskygger. Og så ser man jo ikke hele personen. Så det er det, jeg synes, der er interessant at prøve at få fat i. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre mig radikalt, men det kommer til, at jeg kommer til at sige ud af min mund, det kan godt være, du ser mig som en alfa-kvinde, men alfa-kvinden har halv i dag, så du må fikse det selv. Jeg kan ikke hjælpe dig ja. lige nu. Og det tror jeg, jeg kommer til at betyde noget, hvis der kommer en relation mere til mig. Jeg er jo... Øh Uh, um, Soloist Ja, eller single, eller hvad fanden, jeg er ligeglad, hvad I kalder det Jeg har mm. ikke nogen kæreste, jeg har ikke noget forhold Kørende romantisk Jeg har mange forhold kørende til mennesker Men ikke romantiske forhold uh, Og hvis det skal finde sted i mit liv Så er det nummer 6, jeg skal i gang med Og der er jeg helt klar over At hvis det skal lykkes for mig Så er jeg simpelthen nødt til at få pillet Noget af den Lidt mere bløde, øh, lidt mere vil du hjælpe mig siden, den skal frem i mig, fordi ellers så tror jeg faktisk, det bliver et umuligt
1: møde. Hvad tænker du, at det vil gøre for din relation, at ved min optik, virkeligheden åbner op for din sårbarhed på en anden måde.
0: Jamen altså, for det første, så tror jeg, at jeg vil sende et meget stærkt signaler om, at jeg har tillid til, at du hjælpe mig. Ja. Og jeg tror, at det der den ligger, det er, når du møder de her, sådan nogle typer som mig som jo meget, meget sent kommer frem til, at nu er jeg brændt sammen. Altså, jeg kører jo bare øh, uden kølervæske, 250 km i timen, og så står vi ude på motorvejen, og så kommer der varm damp op hjælper hjelmen, ikke? Der er det jo lidt for sent. Men jeg får også sendt et signal om, at jeg har ikke brug for dig, fordi du kan ikke hjælpe mig, fordi jeg kører bare selv, og jeg handler kraftig. Så du, jeg har ikke tillid til, at du kan hjælpe mig. Og det er ikke særlig fedt at være i en relation, hvor man får sendt et signal om, at... Øh, jeg er så selvstændig, så du kan ikke komme ind med noget her. Mm. Og det tror jeg er en af grundene til, at det går galt for mange. Ja. Og jeg tror, hvis vi løfter det op til andre end mig, øh, nu bruger vi bare mig som spydspids i det her, øh, det, evnen til at tale med hinanden om det her. Jeg tror, der er rigtig mange parforhold, der slet ikke taler om de ting, vi sidder og taler om nu, og i virkeligheden heller ikke har bevidstheden på sig selv. Mm. Altså, hvis du for eksempel bare stillede spørgsmål til din partner, hvad er den, hvad er det karaktertræk hos dig selv, du aller eller best kan lide, det tror jeg ikke der er ret mange der snakker om. Hvad er det karaktertræk ved dig selv, du aller, aller mest har brug for hjælp til at løse? Det tror jeg sgu ikke man gør.
1: Du lytter til Hankön, en podcast om at genfinde mandens identitet. Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes, eller via min Instagram-profil, hankøl. Og nu tilbage til episoden. Altså min fornemmelse er også, at og igen, nu, vi skal have det over en bred kamp, men det er jo også tit, at kvinden ligesom tager mere og mere ansvar, ikke? Flemming kan åbenbart ikke finde ud af at gøre rent, eller Flemming kan åbenbart ikke finde ud af at gøre det, og så ligger der ligesom bare sådan en, en idé om, jamen så er det hende, der må tage sig af, af tingene, ikke?
0: Jo, men der kan jeg jo så sige noget meget sjovt, fordi jeg har jo sådan en periode boet sammen med min voksne søn, mm. og vi har nogle meget, meget spændende samtaler om det her, fordi han er 27, og jeg er 60, og som han siger, jeg vil gerne hjælpe dig mor, men jeg kommer til at hjælpe dig, når det passer mig. Så du kan godt bede om nogle helt konkrete opgaver, du gerne vil have hjælp til, men du kan ikke også diktere, hvornår det skal foregå. Hvilket jeg egentlig synes er et meget okay kompromis. Ja. Hvis du kommer og siger til mig, jeg vil gerne bede dig om at gå ud og vaske bilen nu, så vil jeg sige, jeg vil gerne vaske bilen, inden jeg går i seng i aften, men det kan ikke blive lige nu, for jeg laver lige noget andet. Så hvis vi også indimellem kunne prøve at skrue lidt ned for det der med bare at sige, vil du hjælpe mig med det her? Du bestemmer selv, hvornår du gør det. Men hvis det kan blive inden på søndag, det er altså som seks dage, så kan vi finde ud af det. Så jeg tror altså også, at der er nogle damer, der, der ind imellem må prøve at leve lidt med, at selvom de synes, de er projektledere i hjemmet og, og stadigvæk står med hovedansvaret for det hjemlige, det gør de. Det kan vi se i alle statistikker. Det kunne jeg også godt sidde og tæveløse i. Men det ved vi, at mm. kvinderne er stadigvæk primære ansvarshaver i de private hjem. Der tror jeg altså også, at man kunne komme langt med, at noget af det, man selv har svært ved som kvinde, det er det skal være på min måde, for jeg er den mest organiserede. Jeg er den, der har bedst styr på det. Det er mig, der ved, hvordan vi gør. Det kan da godt være. Men hvis det er et benspændt for den anden hele tiden, det er som om, man får et dybt stød til leveren over, der sidder en eller anden, og skal bestemme, hvad der skal ske, og hvornår det skal finde sted. Det skulle ikke særlig motiverende. Mm -hmm. Der tror jeg også godt, vi kunne tage det lidt fat. Fordi... Men dybest set ja. handler det hele vel om, at vi ikke kommunikerer øh, lige godt, så altså, nogle mænd kommunikerer. De har ikke et særlig godt sprog for, de, hvad de egentlig er. der Nej, de er i, i det. Så de sidder der, og så bliver de kørt ned af sådan en, en supertanker der, ikke? som bare er kommunikativ og skarp og handlekraftig, og har været sammen med mænd hele sit liv, så hun ved udmærket godt, hvordan man lige kan få den her kørt hjem. Og han sidder der, og hans nærste relation, det er til hans mor, som har bare borget ham rundt og sagt, nu skal jeg lave en gave til dig, og du behøver ikke selv lægge rent på sengen. Det gør mor. Mor elsker dig. Og så møder han sådan en gift... Slange som mig Og hvis, hvis ikke han ligesom Kan komme op med noget andet end at han kan se mig Som hende der fik sådan Så kører jeg ham jo over ja. Så der ligger noget der Og det er noget af det jeg tror der er problemet med Meget selvstændige selvkørende kvinder de, er, de har fundet en kraft i sig selv Som gør at det der med at have en mand De skal være mor for det er de ikke særlig interesserede i
1: ja. Hvad er det så egentlig At manden skal levere
0: mm.
1: Hvis han ikke skal levere penge Fysisk tryghed osv. Hvad er det så han skal levere
0: Jamen, så altså man kan sige, at i dag er det jo næsten umuligt at forestille sig, at to mennesker skal bo i en lejlighed. Nu sidder vi midt i København. Hvis ikke de begge to bidrager ligeligt til økonomien, så kan du ikke få noget at bo i. Altså det, det er jo de færreste, der har en indkomst i den verden, vi lever i, øh, som, som ikke gør, at de er nødt til at have et samarbejde om det. Og det er det, jeg tror, der er problemer. Det er det der med, at, at der er ikke samme sted af emotionel og, og sådan... Øh, selvtræning i, hvad er jeg for en mm. Altså det bliver det langrådet, det er lidt svært emne at tale om, men min pointe er, at hvis man ikke kender sig selv, og man ikke kan kommunikere, hvad ens issues er, mm. fordi man ikke har noget sprog for dem, så får vi en situation, hvor mor, kvinden bliver, hvis det er hende, der er bedst til at kommunikere, så bliver hun mor, og så kigger hun på en relation, som kommer til at minde om hendes søn. Og så går hun altså i stykker seksuelt, fordi der er ingen, der har lyst til at knalde deres børn, medmindre de er lidt et eller andet.
1: Lidt Lidt lovede, det, ikke? Det, 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 mm. det
0: er et problem. Nu vil jeg lige sige en ting, fordi ellers kommer det altså til at lyde vildt onfærd. Jeg kender altså også en del kvinder, som heller ikke kan kommunikere, og heller ikke ved, hvem de er, og heller ikke har fundet ind til deres egne akse, og heller ikke har et sprog for, hvad det egentlig er, der foregår i dem. Så det er faktisk ikke... Kun noget, jeg vil sige, at det er mænd, der er dårlige til det der. Der er mange kvinder, der også er så dårlige. Jamen, det er også, sådan, jeg oplever det. Så, så det er bare for at sige, at vi, vi skal ja. passe på, at vi ikke er efter de drenge der ja, hele tiden. Ja. Fordi der er. Altså jeg vil sige, at min søn han er så reflektiv, så han er mere reflektiv end de fleste kvinder, jeg kender, selvom de er ældre og alt muligt andet. Det var bevars. Så det er sgu noget med, at man gider arbejde lidt med det selv.
1: Det tager jeg tænkte lidt over, mens du talte før, ikke, at hvis du så har to mennesker, som på en eller anden måde ikke rigtig ved, hvordan fanden de så skal tale om, hvad det deres nye roller er så, ikke? Altså, hvis du har en mor i situationstegn, som siger, ja. kan du for helvede ikke lige vaske det der op, eller hvorfor gør du ikke det der, når jeg har bedt dig om det? Og han sidder der, og måske ikke sådan helt lige præcis ved, hvad han skal gøre, men han kan i hvert fald mærke, at det der foregår, det er ikke særlig rart. Så han trækker sig bare ind til Netflix-alderet, oh. Jamen, der er noget der, hvor vi bliver sgu nok nødt til at tale lidt om, måden vi er sammen på, ja. Hvor at den måde, vi ansvarsfordeler i relationen, det bliver vi nok nødt til at lave om på, ja. fordi hun igen, situationstegn, er som at et andet sted hen, end hun var for et, eller andet, for et stykke tid siden. Og det er han også desuden. Mm. Jeg savner lidt den der fælles kommunikation. Det, det synes jeg simpelthen, at man er nødt
0: til at have respekt for. Ja. Øh, jeg, altså jeg, jeg synes, en god måde at se det på, det er, hvis det nu var det modsatte. Hvor han siger til mig, kan du ikke lige øhm, logge på mit skat og lige lave en forskudsopgørelse, det skal være lige nu så vil jeg sige, jeg vil gerne logge på at lave din forskudsopgørelse, men det bliver, når det passer mig. Men der er nogle gange sådan et eller andet, du ved, sådan noget kommandocentral der, som gør, at man faktisk ender i en konflikt, i stedet for at sige, hvad er det egentlig, han siger? Han har lige sagt ja til at hjælpe, så, så lad os holde fast i det. Og der ligger noget der, som jeg tror, der er, der er meget magtkamp i det nogle gange også. Ikke? Hvem vinder den her kamp, mm. i stedet for at sige, vi, vi skal jo løse det her sammen? Det er skidesvært. Parforhold, det er noget af det sværeste. Altså, det er jo... Jeg tror, det er Jytte Wigglesø, der bruger udtrykket parforhold af et højhastighedstog til selvudvikling. Ja. Fordi alle de konflikter, der findes i ens liv, de ligger inde i parforholdet. Man bliver virkelig kørt med 350 km i timen ind i alt det on mest ondskabsfulde, der findes. Mm. Jalousi, magtbegær, dårlig kommunikation, øhm, alt, alt det, der ligger i parforholdet, det er noget af det, hvis man, hvis man kan det, så er man fandme noget langt i livet. Ja. Fordi der er følelser, og der er utik. Altså, man kan jo bedre finde ud af, hvis man bliver kaldt til samtale på Novozymes af HR-direktøren, der siger, at du skal arbejde lidt med din fasong, ellers får du ikke nogen bonus. Nå, okay, så kan jeg godt lige gå hjem og arbejde lidt med det. Men det er ligesom om, i et parforhold, der kan man tro, at man kan tillade sig alt muligt. Udannet adfærd, råben og skrigen, mangel på respekt for sin partner. Og det er en af grundene til, tror jeg, at vi har svært ved at finde sammen i dag, og få det til at køre. Det er fordi vores dannelse... Nu siger den gamle dame på 60 en masse her, men jeg har en oplevelse af, at vores dannelse, den er på vej direkte ned i afgrunden. Og hvis ikke vi har dansen i et parforhold, så kan vi i hvert fald ikke få det til at hænge sammen. Fordi... Prøv, prøv
1: lige at definere for mig, hvad, hvad danser. er dannelse for
0: dig. er at i min verden, at man har en vis pli og, og evne til at lytte til, hvad modsparten siger og sige, Vil du være lad tage det helt stille og roligt, jeg hører lige, hvad du siger. Så hører du lige, hvad jeg siger. Det kan ikke blive på mine betingelser hele tiden. Det kan ikke blive efter visen mere mig og mindre 1. maj. Mm. Men hvis jeg sådan lægger mærke til, hvad der sker i mediebilledet, på sociale medier, i trafikken, i en HT-bus, i en slagterforretning, hvor der er kø, så har jeg tit oplevelsen af, at det handler ikke om at, at, at gå et skridt tilbage og lade den anden komme foran. Det handler om mig først. Mm. Og hvis det er ens vise i et parforhold, at det handler om mig så kan jeg sige, at det gør modparten også. Så sidder der altså to med et meget stort ego, som skal finde en løsning i en tid, hvor dannelsen i min optik er på vej direkte ned i helvede. Det gør, ikke, det, det, gør det altså ikke nemmere at blive partner med nogen. Mm. Hele den nye model... Altså nu er jeg jo ikke sådan en, der dater på nettet. Altså nu dater jeg sådan set overhovedet ikke rigtigt, men det kunne jeg måske snart begynde på igen når jeg hører mine, mine veninder, både yngre veninder og også nogle gange jævnaldrende som fortæller mig om, at de bliver ghostet. De har skrevet med en mand i en måned. Søde besked, god og godmorgen og aften og hvad laver du i dag, og hvordan går det, og kan du lide, og bum, og bum, og, bum, og lum, og lum, og lum. Og så kører der sådan en korrespondence, der kan vare i tre uger en måned, og lige pludselig fra den ene dag til den anden, der bliver de ghostet. Så holder alle korrespondancen op. De bliver blokeret, eller deres navn bliver slettet, eller hvad der, er, der sker, hvor jeg sidder og tænker, hvad fanden har vi gang i mand? Mm. Er, det, er det sådan, det er? Er det, er det, er det the name of the game, at vi vil ud og vise hinanden begejstring, kærlighed, erotik, samvær, vise vores allerinderste jeg, og så kører vi altså en model, hvor vi, hvor vi efter, hvor vi har bladet en lille ballet hen over gulvet, for at hinanden, og få et intimt liv med hinanden, måske, og så bliver vi ghostet. Mm. Det, det der, det angst æder sjæle op, det der, det er øh, tror jeg, Super skadeligt for at få lyst til at prøve igen
1: Og det tror også, at jeg, virkelig, at jeg også i Jeg også også tænke mig at, at lave et, et afslut om det på et tidspunkt Fordi jeg forstår Altså hele den der tinderdel, del Hele den der måde At være på i en relation Hvor ja. Altså jeg har jo hørt om øh, Både mænd og kvinder Hvor de fortæller øh, At de har været ude og siger Den ene sådan, men Jeg synes det går rigtig godt ved du, Jeg, jeg cancellerer lige de to andre dates jeg også havde mm. at Hvad for noget mm. Ja, jamen, Jeg havde lige mm. to andre du ved mm. Der er jo ingen sårbarhed i det Der er ikke noget empati Nej. i det og altså, der er heller ikke det er fandme farligt.
0: Altså, jeg har nogle mandevenner, også kvindevenner, men jeg har nogle mandevenner, som fortæller mig, at de kommer til jobsamtalen når de har fået på et eller andet medie, så møder de en eller anden Sulejma, ja. og så skal de til jobsamtalen Det første de bliver spurgt om, det er, hvor gamle de er. Det næste det er, om de har børn. Det næste det er, om de har et ordentligt forhold til ekskonen. Og så kører de det, som om at man var til sådan et, 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 et McKinsey-interview, om en eller anden i et eller andet sted, hmm. hvor jeg sidder og tænker, æh, hvordan, hvordan skal der nogensinde opstå en eller anden form for øh, interesse sådan, i et andet ja. menneske, hvis vi kun skal sidde og kigge på, hvor høj er du? Er du velhængt? Er din numse lidt for stor? Du er lidt for tyk. Ja, det kan vi jo tabe dybest set. Det er jo det, det nemmeste at gøre. Altså, jeg, jeg synes, det er blevet nærmest når jeg hører om det, så, så sidder jeg og tænker, jeg kan fandme godt forstå, at vi har svært ved at finde hinanden. Hmm. Fordi vi har fået instrumentaliseret det der på en måde. Så alt, øhm, bare sådan glæden ved at sidde her sammen med dig, den går i fløjten. Hvis jeg sad og sagde til dig, hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor langt har du til arbejde? Altså du ved sådan en gang, 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 gang. Sådan jobinterview. Fy for fanden. Mm. Er den frygteligt.
1: Hvis du nu kunne tage tilbage til 1985 i en eller anden hjemladet hjemmestrikket tidsmaskine, mm. Hvad fanden ville du så sige til dig selv, da du stod der og skulle til at være direktør for det hele? Hvad har du lært?
0: Øhm, det ville kræve, at tiden var ændret, øh, hvis jeg må sige det sådan. Fordi den, den vej, den, den, den karrierevej, hvis du nu skal kalde det det, mm. den var meget, meget funderet på meget maskuline øh, ledelsestrukturer i hele kommunikations- og reklamebranchen. Så det kunne jeg nok ikke have gjort så meget anderledes. Øh, jeg vil hellere sige, hvad vil, jeg, hvad vil jeg lave om nu? Ja, okay. Hvad vil jeg gøre i nuet? Fordi fortiden er jo kørt, den kan jeg ikke lave om. Yes. Men jeg kan jo påvirke mit nu. Og det, jeg optaget af, også i dag, som jeg sagde før, jeg, som jeg arbejder med terapeutisk, det er, jeg synes, det er meget interessant at prøve at kigge lidt på det der med, hvad er det for en stemme ind i dig, der skal fylde? Hvad er det den er det den i, eller skal vi sige... Hende har vi. Det ved vi godt, vi kan. Skulle vi prøve at kigge lidt på den anden side? Kun mm. vi prøve at sænke tempoet lidt? Kun vi skrue lidt ned for gassen? Kun vi komme ind i et rum, hvor vi ikke nødvendigvis øh, gør, at manden ryger en meter tilbage, men måske ryger en meter frem? Mm. Det er sådan noget, jeg siger ikke, det lykkes for mig. Jeg kan ikke love dig, Mikkel, men jeg mm. kigger på det. Det er jo mange år, der er gået på den her måde. Jeg har sådan et eksempel, jeg godt vil bringe frem. Når jeg går på vinbar, møder en mand. Jeg har ikke datet ret mange, men jeg har datet en enkelt gang for mange år siden. Øh, blev jeg jo et Nå, Lige med det meget, men jeg, blev, jeg var ude af date, og så kom jeg til at lave to eklatante fejl. Den ene var, at jeg bad om at se vinkortet, fordi at jeg er meget interesseret i vin. Har altid været meget interesseret i vin, og elsker at se vinkortet. Og det blev opfattet som om, at jeg var alfa hun og dominerede manden, fordi det er mandens rolle at bestille vin. Og der, der må jeg bare sige, nej, det er det altså ikke. Det er dens rolle at bestille vin, som er mest interesseret og mest affectioneret omkring det. Det, er, det synes jeg ville være et godt udgangspunkt for et bedre parforhold. Det er at sige, det, har, det er ligegyldigt, om du er mand eller kvinde. Den, der har størst interesse og bedste evner og mest lyst, tager den.
1: Hmm.
0: Det kunne jeg se, der blev set ned på. Jeg kom til at lave en anden meget, meget stor fejl i det her dating aften. Jeg tog regningen. Åh oh, ja. Yeah. Så ikke alene bestilte jeg vinen, jeg tog også regningen. Og der blev jeg, øh, kunne jeg godt se, at jeg.
1: Der røg du på låser. Ja,
0: ja, altså jeg, jeg nåede at se ham et gange efterfølgende. Men, øh, men, men det var dybest set øh, ikke det, han skulle be om.
1: Det understreger i hvert fald min pointe om, at der er nogle specifikke måder, som, altså også bare i datingmiljøet, at du skal fandme ikke komme her. Altså, nu taler jeg lidt for min egen generation, ja. for jeg har også lidt fornemmelse ja. af, når du kommer lidt, lidt ned i, ja. der yes. er noget med, der forventes, der deler vi, at der er ikke nogen, der skal betale det ene eller det andet. Og I min generation,
0: der, skal du tage der, mig der er det gang.
1: hvis jeg har inviteret dig ud på en kop kaffe eller en, et løst stykke kav, så vil jeg helt klart have det mærkeligt ved, at du betaler.
0: Men det synes jeg god nok også i gammeldags. Jamen, For det, hvis vi nu det, siger,
1: det, det gerne. Hvis
0: vi nu siger, at jeg er 20 år ældre end dig, ikke? så har jeg tjent penge 20 år længere end dig. Ja. Underforstået, jeg har sparet flere penge sammen, jeg har flere midler, end du har. Nu er vi to blevet enige om, at vi skal gå ud og spise. Vi, vi, lad os bare sige, at det, vi, vi dater. Ja, jeg ved, at jeg har, jeg har flere penge, end du har. Mm. Fordi jeg kan regne det ud sådan, rent matematisk, fordi jeg har været 20 år længere på jorden. Jeg bare, ikke? Til Men, øh, øh, ja. bare for at sige det. Så synes jeg da ikke, det er urimeligt, at jeg har bedre forudsætninger for at tage regningen, end du har. Hva hvad, skulle, hvad, skulle, øh, hvad skulle problemet være i det? Altså hvis vi nu snakker om ligestilling, og at ligekønnen er lige meget værd... Ja. Så synes jeg godt nok, og jeg har hørt rigtig mange kvinder sige det samme, at hvis manden ikke tager regningen de første tre gange, så er hun slet ikke interesseret, for så har han ikke røv i bukserne. Hvor jeg tænker, ah, hvor jo, jo. kommer den regel fra? Jo, men, altså...
1: men, men det er mere bare, jeg har det sådan, hvis jeg inviterer dig ud, ja. det er det jeg taler om. Hvis jeg inviterer ja. dig ud ja. og sagde, hey, skal vi ikke have et stykke æblekage med lidt frækt på og en lille jo, fin kaffe? Det er klart,
0: hvis du inviterer mig ud.
1: Ja, det er det, jeg mener, jeg tager sådan noget ved. Jeg, jeg synes der er sådan der, den der ordentlighed og, og, og det er måske også lidt det. Altså din, den fine herre, du var ude med. At han har en eller anden idé om, at, at nu skulle han lige vise, hvordan det hang sammen.
0: Ja, eller også så mødte han en kvinde, som han tænkte, ikke alene er hun handlekraftig og har en styrkeposition og en akse, der står sådan rimelig lige midt i solar plexus, og ved, hvem hun er og er okay tilfreds med sig selv. Ikke alene det. Nu tager hun kraftet med også vinkortet og regningen. Og så står vi der, hvor vi startede den her samtale. Hvor skal jeg ind henne med noget her? Præcis. Og det kan jeg godt forstå. Øhm, jeg vil så lige sige, den mandetype skal slet ikke ind med noget. Fordi jeg ville godt have, at han havde sagt til mig, jeg vil gerne tage et emne op med dig. Nu skal du høre. Jeg synes, det er mega interessant, at du tager vinkortet. Det er sjældent, at kvinder tager cigarkortet mm. og vinkortet. Hvor kommer din begejstring fra vin fra? Så havde jeg allerede siddet og tænkt, han er mig dejlig ham der. Men jeg fik blikket, jeg fik fordømmelsen, der hedder, du tog vinkortet, underforstået, du skar et stykke af min dealer af. Den type mand har ikke styrke nok til at være sammen med mig, Nej. så han er ude. Men manden, der siger, hvor kommer din, hvor kommer din store veneration for vin fra, ja. der er jeg i gang.
1: Ja, eller man kunne sige, hvad der, jeg har jo, jo den opfattelse af, at øh, når jeg er ude, så det jo mig, der skal betale, og nu betaler du. Det kan jeg mærke, det, her er, da, det er helt vildt mærkeligt, men, men det, det der er også interessant, altså, ved man er åben for. Det vil jeg for.
0: elske, og jeg vil sige, ved du hvad, vi kan gøre det på lige den måde, du gerne vil. Jeg har ikke noget stort ønske om at smide 2500 kroner for en gang aftensmad. Nej. Jeg synes bare, at nu havde jeg valgt vinen, og jeg havde valgt en vin til 800 kroner, så tager jeg selvfølgelig også regningen, fordi hvis man er så... Øh, vild med vin, som jeg er, man vil have frit lejde i vinkortet, så synes jeg, det er stygt at sidde og vælge en vin til 875 kroner, og så forvente, at manden skal tage regningen ja, bagefter. Ja, ja, så man kan ikke både bestemme vinen, og så også tage regningen af på manden. Det, der er problemet i det her, er, at vi fik ikke nogen samtale om nogle af emnerne, og det er det, jeg tror, det går galt nogle gange. Det er, hvis vi nu var lidt mere nysgerrige på det, og fik udludet den der, så ville vi også få en snak omkring... Hvad er det egentlig for nogle koder, vi kører med hinanden? Hvad ligger der i det der? Han vil vide, at jeg, har en, at jeg bare er mega interesseret i det. Han vil vide, at jeg var et dannet menneske, som gør, jeg synes, jeg skal tage regningen, når jeg har besluttet mig for en magot, som koster 875 kroner. Så var der to gode grunde, men det taler vi ikke om. Nej. Så jeg bliver faktisk fyret, ikke lige den aften, men et par aftener senere, på godt papir. Uden at få at vide, hvad det var.
1: Det er jo sårbarheden i det møde, som ikke rigtig... Altså, hans sårbarhed kommer jo ikke rigtig sådan op. Nej. Fordi netop som du siger, hold da kæft, mand, jeg føler mig... Jeg, må faktisk, jeg føler mig faktisk lidt afmaskuliniseret, fordi jeg er vant til det her. Det, det synes jeg er interessant. Lad os lige tale om det. Ikke? Så siger du, om Gud, det der, hvad er det for noget, ikke? Altså, det, det er jo det der med, at man... Hvis du, sagde, du har et eller andet sæt rolle, en eller anden idé om, hvordan tingene skal være, og hvis det så ligesom bliver eller cancelleret, og du ikke har, hvad skal man sige viligheden til at tale om, der er noget den måde, som du og jeg går til på, her, hvor jeg faktisk er i tvivl om, hvad min rolle er. Ja. Fordi jeg er ikke vant til at være i en rolle, hvor det er, at det ikke er mig, der sidder med en lille hat og en pipe i og fortæller dig om, at det her det er et meget stenlæret område, som giver en lidt mere mineralsk vin. Ikke? Mm.
0: Jamen, jeg kan godt forstå, at ja. jeg har også diskuteret det faktisk med flere af mine mandevenner, hvor jeg har nævnt det der med, når, vi har, når, når talen er faldet lidt på det her med, 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 med hvordan vi finder hinanden som par. Øh, og der, der, der er for, for faktisk flere af dem, der har sagt til mig, at de, vil, de, vil, de kan godt forstå. De ved jo godt, jeg er fuldstændig pjattet. Jeg har fucking en vin-podcast, undskyld jeg siger fucking. Så, så det er jo ikke ud af det blå. Men, men, men der er flere af dem, der har sagt, at de godt kan forstå ham. Øh, og du ved, så går jeg jo totalt den modsatte. Så går krigerne op i mig, hvor jeg siger, at det synes jeg er dybt urimeligt men det der balladen, det er, jeg skulle have diskuteret det med ham.
1: Men spørgsmålet er, om du overhovedet kunne diskutere det med ham?
0: Det er ikke sikkert, Nej. men vi kunne jo starte med at se hinanden. Vi kunne jo starte med at lægge Excel-arkene væk, og de der øh, lange, alle lange øh, kravspecifikationer på, hvad for en model man kunne tænke sig. Ja. Så vi nu lader dem væk, og så prøver at se på hinanden, og høre, hvad er det egentlig, du siger til mig, Mikkel? Og hvad er det egentlig, jeg siger til dig? Så kunne det jo godt være, at vi kunne sidde og forelske os i hinanden. Men hvis vi, hvis vi har en diskussion med en spiseseddel, der hedder, jeg skal have det er, og det og er, det og, det og det krav opfyldt, og så skal jeg jo også lige dominere lidt, så jeg ligesom er sikker på, at jeg kan kontrollere forholdet, så bliver det altså svært at komme i seng med hinanden.
1: Mm. Netop den der sårbarhed er i virkeligheden nok det, jeg sådan, når du og jeg sidder og taler sammen, det er virkelig mm. den der sårbarhed, mm. som der er i virkeligheden måske på rigtig mange måder savnes i lige præcis måske mellem en alfa hun og en alfa han eller en alfa hun og en hvad fanden ved jeg en beta han eller hvad vi nu skal kalde jeg det. Jeg tror det er rigtigt med. Ja. Jeg tror jeg
0: tror at noget af det der er sværest at opgive for, for hvis vi nu bare leger med tanken om at der findes noget der hedder en alfa hun, så er det jo at styrkepositionen den den skygger jo for sårbarheden. Ja. Og øhm, dybest set så synes jeg jo at det at udtrykke sine følelser, udtrykke sin tvivl eller udtrykke sin altså sorg udtrykke sin usikkerhed, udtrykke sin hjælpeløshed. Hvis man kan tør det, så er man jo i min verden meget stærkere, end hvis man ikke tør. Mm. Jeg tror, hvis jeg skulle give et godt råd til mændene, det er hjælp med at kilde den lidt frem, fordi hvis mænd stiller op i den her konstellation, og ikke appellerer til den side i en, så kører man jo bare sit regime. Så det, jeg tænker meget på, og som jeg er meget opmærksom på, hvis jeg skal øh, have en ny mand eller en kæreste, eller hvad sådan en kan hede, så tror jeg, jeg vil gå meget efter en, der kan rumme den side og kilde den frem i mig. Og indimellem møder jeg sådan nogle mænd, som rent faktisk får det sårbare og det øh, meget mindre handlekraftige op i mig. Mm. Den bløde side. Og det er, det, er, det er den vej, jeg skal.
1: Det jeg tænker jeg ret fedt, ikke?
0: Der skal jeg hen. ja. Så, så i virkeligheden, så tror jeg, at jeg skal ikke finde nogen. Nogen skal finde mig. Ja. Fordi hvis ikke den bliver kildet frem, den der, så bliver det, bare, øh, så bliver det mere det samme. Altså, øh, vi kalder det fyrtårnet, som, som øh, nogle af de lidt, lidt mindre handekraftige mænd bliver tiltrukket af, fordi de skal noget styrke. Mm. Det er det modsatte, vi skal, men hvis ikke jeg viser det, altså i hvert fald jeg har tilliden til, at hvis du kalder det frem i mig, så må du godt se det. Så, kan de, så, bliver, så kommer det ikke til at ske. Så mm. bliver det
1: ikke til noget. Så en vist holdmodighed med sårbarheden?
0: Det tror jeg. Og ja. så øh, ture, vis den. Mm. Og så, så øh, være... Jeg tror, det er meget vigtigt, i hvert fald i mit tilfælde, at det kræver en, en han eller en mand, nu er jeg jo til det, mm. som i virkeligheden har så meget øh, orden på sit eget hus og sin egen akse, så han har overskud til at se efter det, der mm. også er inde i mig, og kalde det frem. Og det er der, jeg tror, det hele ligger.
1: Jeg spiller lige bolden op igen, ikke? fordi jeg tænker, nu sagde du til mig tidligere, at altså, hvis du nu skulle give dig nogle, selv nogle råd der tilbage i 1985, hvor det måske ja. var lidt bred, hvor der var måske lidt meget skulderpuder og ja. lidt meget cigar, ikke? og lidt klar i numsen. Ja. Men hvis, hvis Christine nu var up and coming nu i en verden, hvor at, vi måske kan sige, at der er stadig mange maskuline attributter i mange virksomheder. Mm. Hvad vil du så sige til hende, at hun skulle huske på at have med sig?
0: præcis det samme, som hun skal have med sig i sit privatliv. Du må godt sidde en gang imellem i et direktionsmøde med hånden op i håret og kløder lidt i hovedet og sige, det der problem, vi står over for her lige nu, det har jeg faktisk ikke løsningen på. Mm
1: -hmm.
0: Æ, det vil jeg godt tænke lidt over. Det vil jeg godt lige gå lidt rundt om. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker lidt længere, end vi plejer på de her direktionsmøder, fordi noget af det, der går galt i verden lige nu, det er, at den kører så hurtigt, så vi får ikke tænkt os om. Mm. Det er derfor, vi laver skattesystemer, der ikke virker, ejendomsskattesystemer der ikke virker, mm. køber øh, fly, som er blevet lidt for dyre. Øh, altså meget af det, der foregår i politik, noget af det, der foregår i firmaer, som har det stramt, det er jo fordi, at vi har fået skruet hastigheden så højt op nu. Mm. Og når man kører i det, jeg kalder et højhastighedsområde, så laver man fejl fordi man ikke når at gå hele vejen rundt om det. Og hvis man kører sit liv som i høj hastighed og handlekraft og stressexpress, så kan man ikke nå at vise sine sårbare, tvivlende sider, mm -hmm. fordi de bliver kørt over. Og det er noget af det, som øh, jeg håber, der er nogen, der lytter, der kan genkende noget af det her. Ja. Det, jeg siger til mig selv, det er, ned i tempo. Du behøver ikke at have en mening om alting. Du må godt gå hjem og sige, jeg ikke, mener ikke lige noget om det i dag, jeg mener noget om det i morgen. I stedet for at tage et skridt frem, så prøv at tage et skridt tilbage. Det er noget af det, jeg selv... Jeg siger, det, jeg siger lige en ting, det er skidsvært. Fordi jeg har gjort noget andet i hele mit liv. Men jeg har fået øje på det nu. Og det er, det er forudsætningen for at ændre det, man kan se. Så det er noget af det, jeg arbejder med. Prøv se, om jeg kan, om jeg lige kan dæmpe mig lidt. Fordi det fylder meget, og det er ikke nødvendigt.
1: Altså jeg sidder lidt og føler, at vi sådan har været meget godt rundt om ja, øh, rulladen. Altså, hvad bestemmer. tænker du?
0: Det er dig, der bestemmer.
1: Har du noget på hjertet, du tænker, at du godt kan Har kunne
0: tænke du? Øh... At... Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget. Ja. Nu, har vi jo talt, nu har du jo siddet i dag og talt med det, du kalder en alfa hund. Ja. Vil du. Øh... Du siger også selv, at det, det virker lidt skræmmende for dig nogle gange. Altså, du, du har det ikke skræmmende, fordi du er bange, men mere fordi, hvad fanden skal jeg ind med? Har jeg sagt noget i dag, som gør, at du måske kunne, når du møder den næste alfa hund, som du kunne være tiltrukket af. Mm. Har jeg sagt noget i dag, der gør, at du måske vil gå til det på en anden måde?
1: Jeg føler selv, at mennesker står relativt godt i min egne og jeg synes, at jeg har styr på mine værdier osv. Det, er, der hvor jeg bliver skræmt, det er, når jeg møder en kvinde, som ikke har adgang til sin egen sårbarhed. Det er der, hvor jeg går hen og tænker, at det, det skal jeg ikke rode for meget med. Altså, når, når du og jeg sidder og taler sammen, så er det jo enormt spændende at høre om, men det er jo virkelig også det, du lidt taler om, det er, at jamen, have adgang til den her sårbarhed, adgang til den her. Det er dig selv, der handler om at sige, at jeg har sgu ikke styr på alting. Jeg har sgu også måske brug for nogle gange lige at putte mig op i en lille armhul, og få lidt lille og lige at blive lidt dække dækket dækket. Altså, ikke fordi, du, at det Nå, handler nej, om, at du det kan jeg for. Være... det kan jeg love dig for, altså,
0: jeg, love dig for at ja, jeg har brug for. Altså, og det er at... også det, jeg vil gå efter. Altså, en ordentlig
1: fordi, fordi jeg har bjørn. Ja, Børn, en brun bjørn. Jamen, altså det ja. synes jeg
0: er det bedste, det at blive smidt ned i hundkoren. Men tilbage til dig. Men, men, øh, fordi... du, nej, du siger lige noget, ja. jeg er nødt til at stoppe ja, dig, fordi ja. du siger. En kvinde, som ikke har adgang til sine sårbare sider,
1: mm. der går du i en stor bue om. Ja, der bliver jeg i hvert fald bekymret. Jeg,
0: jeg provokerer lidt. Giv den gas. Kan du godt mærke, at jeg har en masse sårbare sider inde i mig?
1: Ja, det kan jeg meget tydeligt.
0: Så du ved godt, at jeg har dem. Ja. Så hvad nu leger vi, at du møder Ursula på din egen alder? Ja. Og du kan mærke, at hun er en alfa-hund. Og du, kan, du har en fornemmelse af, at hun, hun er ikke blevet det ene uden det andet. For man kan ikke lykkes i det her liv, hvis man ikke også har nogle bløde sider. Mm. Vil du så ikke have lyst til at prøve at kilde dem frem jo, det vil jeg. Og det er det, jeg tror, der er med det der. Bag ved alle alfahunder med en stærk handlekraft og en stærk udstråling, der ligger der en lille pige, og det er, derfor, jeg prøvede, og det er også derfor, jeg har sagt ja til at være med i det her. Ja. Inde i Christine, der sidder der en syvårig pige og larmer og slår på en tromme. Og hun har bare fået at vide, at hun skulle tie stille, men hun kommer lige om lidt. Så de næste 10 år, fra jeg er 60 til 70... Det bliver et langt babyår, med en syvårig, der råber og skriger hele tiden. Ja, ja. Og det er hende, der er sober. Ja. Hun kommer nu.
1: Jeg er jo enig med dig. Altså, ikke at have adgang til sin egen sårbarhed, det er fandme en dårlig rute. Altså, det er en dårlig strategi ikke? for min egen vedkommende. Jeg synes, at stærke kvinder er fantastiske. Jeg elsker dem, fordi de er skide sjovere sammen med, og de er hurtige osv. Men jeg vil også lige sige, øh, at nogle af de første gange, vi mødtes, mm. kildede vi det jo også hurtigt frem i hinanden. Den ja. sårbarhed. Ja. Så jeg vidste jo godt ligesom, at du havde både hende der, ja. der er, nu skal du høre, men vi sad også og talte om nogle andre ting. Absolut. Og, og så er jeg, vil du være Så må du gerne betale for den der Chateau Margaux. Simpelthen. Ja.
0: Og det er det, der er med det, det er, øh, hvis ikke man, altså jeg tror, der, der er selvfølgelig nogen, der beskytter øh, den der sårbare, hvis vi skal kalde den del, den følsomme side, den, mm. den porøse side, den bliver beskyttet, fordi man, man er bange for den. Nogen, beskytter den, fordi at de har så travlt i deres liv, så de slet ikke har fået øje på, at den findes. Og det, der er min pointe, det er, bag ved alle stærke damer, der er der et stort behov for, at der kommer en mand og hjælper dem med at kilde den lille frem. Mm. Og det er bare mit råd ud i æderen, når I ser en af de der og tænker, at det kunne egentlig være spændende, hun er fandme, at det bliver ikke kedeligt. Vid, at inde i hende bor der en lille, skrigende syvårig, som vil have alt for meget lavkage, slå på en tromme hele tiden og råber skrige. Hvis du kunne tage det og få kildet det frem, så kører bussen.
1: Det synes jeg simpelthen er en, en perfekt måde at, at slutte den her samtale af på. Så gør vi det. Tusind tak, fordi du lige uh, svingede forbi med uh, Gul, anorak og striktøj.
0: Ja, tak. Det er dejligt at være her, <laughs> Vi I talsved. Ja, det gør vi. Hej.